0: Ten moment si pamätáme všetci. Horiace a následne k zemi sa rútiace dvojičky v New Yorku vyvolali nielen v Spojených štátoch, ale po celom svete šok. Skutočnosť, že aj malá skupina odhodlaných teroristov môže spôsobiť ohromujúce dielo skazy do veľkej miery formovala a stále formuje naše moderné vedomie. O teroristickom útoku z 11. septembra 2001 na Svetové obchodné centrum v New Yorku a na budovu Pentagonu vo Washingtone sa zvykne hovoriť ako o ikonickej udalosti, ktorá v istom sym- v symbolickom zmysle odštartovala 21. storočie, teda novú éru, v ktorej sa už nikto nemôže cítiť bezpečne a aj ďalšie akty politicky motivovaného teroru v ďalších rokoch akoby potvrdzovali tento nový stav. Boj proti terorizmu sa pritom javí ako nerovný boj s mytologickou hydrou, ukrytou navyše v neprístupných oblastiach afgánskych hôr, ale aj vo svetových metropolách západného sveta, kde sa tento neviditeľný nepriateľ dokáže maskovať a udrieť v nečakanej chvíli. Na mieste jedného zabitého teroristu ako by sa objavili dvaja či traja ďalší, čo vyvoláva stále novú a novú frustráciu. Naše otázky preto musia smerovať k pôvodu tohto moderného fenoménu. Ako sa terorizmus vlastne zrodil a prečo má dnes predovšetkým podobu globálneho džihádu? A do akej miery je odpovedou na nezvládnutú modernitu alebo je skôr zlovestným hnutím, ktoré sa len v novej podobe ozýva z hlbok času? Moje meno je Jaro Valent som šefredaktor časopisu Historická revie a o fenoméne terorizmu sa budem rozprávať s politológom Tomášom Zálešákom. Samozrejme, ako som spomenul v úvode, máme aj po 20 rokoch stále pred očami ikonickú skazu, keď to takto nazvem. Bola to skaza obrovského a svojim spôsobom aj globálneho rozsahu, pretože bola zasiahnutá ikonická budova v ikonickom meste. Bolo práve aj cieľom tohto útoku, tak ako všetkých teroristických útokov, je vlastne zasiahnuť ako keby do nervového centra nepriateľa a v tomto prípade západnej civilizácie a z tohto pohľadu sa takýto útok vypláca teroristom.
1: Áno, bolo to zasiahnutie do tohto typu centra, čo spôsobne so ďalšie sekundárne následky vrátanie ekonomických škôd, tie sa odhadovali na nejakých 30 miliard cakum prásk globálne, kým investícia do, do konkrétnych, do tých št- Útokov priamo 11. septembra sa odhaduje na nejakých niekoľko stotisíc dolárov, čiže z hľadiska ekonomického je to rentabilné. Ale tie škody neboli také, že by zastavili, že by knockoutovali americkú ekonomiku ani svetovú ekonomiku. Koniec koncov, veľká časť tých firiem, ktoré, ktoré sídlili v dvojičkách v Svetovom obchodnom centre, plus iné zariadenia, ktoré tam boli, boli aj predtým preventívne duplikované, tie informácie sa skladovali na rôznych miestach. Čiže tie firmy mohli s určitými ťažkosťami, s určitým oneskorením, so stratami, ale fungovať ďalej. Ale je tu, je tu iný, iný dopad a to je psychologický dopad, je to dopad na inštitúcie, dopad na demokraciu ako ústavný zastupiteľský systém a samozrejme je tu dopad aj na individuálnu psychológiu ľudí, aj na, aj na kolektívne psychologické parametre, na vzťahy medzi ľuďmi. Čiže je to aj dopad v podobe nedôvery, strachu, úzkosti, To má dopad na komunikáciu medzi ľuďmi, to môže mať dopad na odsudzenie občanov od inštitúcií, no a potom samozrejme samotné, nutné, nevyhnutné bezpečnostné opatrenia v rámci prevencie alebo boja proti terorizmu si vyžadujú nové opatrenia, zvláštne opatrenia, vytváranie všelijakých nových bezpečnostných zložiek, tomu zodpovedajúce kroky v oblasti zákonodárnej a podobne. No a toto samotné môže samozrejme, sa dostávať do istého napätia a možno konfliktu s požiadavkami práv, slobôd, rozdelenia a kontroly moci a podobne.
0: No, to sa práve hovorí, že v prípade terorizmu je dôležitá taká tá jeho mediálna rovina. To znamená vyvolanie strachu, ten teroristický akt, konkrétny útok je ako keby len počiatku toho celkového efektu, ktorý vlastne je na začiatku zamýšľaný. Častokrát sa to prirovnáva možno ako keby k nejakému bojovému umeniu judu, kedy ten vlastne terorista ako keby využíval váhu a pohyb toho nepriateľa. To znamená v prípade západnej civilizácie celú jeho infraštruktúru, ekonomickú silu a samozrejme aj psychologický dopad. Je to teda od začiatku takto mienené? Je to vlastne tento spôsob, ako sa tomu často hovorí, asymetrickej vojny alebo možno až gerilovej vojny?
1: Terorizmus je jeden z druhov asymetrickej vojny, čo je širší pojem, k čomu sa možno ešte dostaneme. No a pokiaľ ide o ten psychologický efekt, ktorý sme už naznačili, ten súvisí s mocou symbolov. V tomto prípade napríklad Svetové obchodné centrum, to je symbol. Dodialeka viditeľný, triumfalisticky pôsobiaci, je to symbol ekonomickej moci Ameriky, kapitalizmu a tak ďalej. A tak ďalej. Čiže keď toto dostalo zásah a keď sa tieto dvojičky zrútili behom niekoľkých sekúnd, tak to malo mediálny obrovský efekt. Proste ľudia mohli mať dojem, že sa rúca svetový kapitalizmus. On sa síce nezrútil, ale ten psychologický dopad je významný. Moc symbolov tu chcem zdôrazniť. To sa niekedy podceňuje, ale symboly majú moc. A bez moci symbolov, bez toho, aby sme ju brali vážne, nepochopíme úplne bez ozbytku zmysel terorizmu alebo logiku terorizmu, ktorá je, tvorí stratégiu terorizmu. Povahu toho, povahu cieľov, ktoré terorizmus sleduje alebo teroristi sledujú. Keď si použil ten výraz jiu Jicu, no to je, vieme, z ktorého článku, a je to výstižné prirovnanie, pretože neskoro moderná high-tech society, vy, vysokotechnologizovaná spoločnosť, jednak je veľmi, veľmi zložito prepojená Dokonca globálne prepojená. To sa týka nielen len ekonómie, ale komunikácií, tokov produktov a tak ďalej, a tak ďalej. To je jeden problém. Do toho to sa dá zasiahnuť efektívne s nasadením pomerne malých prostriedkov, pokiaľ správne identifikujem cieľe. Je to ako zásah do nervového centra, ktoré môže paralizovať časť organizmu. A poďalšie, v modernej vysokotechnologizovanej spoločnosti je aj koncentrácia hodnot na veľmi malých územiach. To má samozrejme výhodu, že tu funguje ekonómia rozsahu, zvýšenie produkcie s menšími nákladmi. Ale to, čo je takto zdrojom síly a dynamiky, vysoko rozvinutej spoločnosti je zároveň môže byť využiteľné ako jej zraniteľnosť. A takáto spoločnosť potom poskytuje atraktívne ciele pre prípadný teroristický útok aj z hľadiska ekonomického, aj z hľadiska politického, aj z hľadiska psychologického a symbolického.
0: He's keď sa pozrieme na samotných strojcov tohto útoku, na al qaidu na jej jednotlivých predstaviteľov, ja si to pamätám dodnes, že všetkých viac menej prekvapilo, že za týmito útokmi v podstate bola organizácia, ktorá sa ukryva niekde v Afganistane, ktorá naozaj pôsobila a stále pôsobí akýmsi archaickým spôsobom pre nezainteresovaného pozorovateľa, ktorý, ktorý naozaj týmto veciam sa nevenoval dovtedy, tak zrazuje je tu organizácia, ktorá vyznáva nejakú radikálnu formu islamu, pochádza za naozaj, tak povediať, z niekde kúta sveta, neprístupného kúta sveta, ale zrazu dokáže takýmto efektívnym spôsobom zaútočiť. O čom to vypovedá? Znamená to, že, povedzme, niektoré aj staré myšlenkové hnutia, radikálne hnutia dokážu na seba prevziať určitú modernú podobu, to znamená, že dokážu zvládať technológie, technologický rozmer dnešného sveta, ale jednoducho tá, tá ideologická, tá myšlenková zložka je tak povedať sprapôvodná alebo je, je, to, je to výsledok modernity alebo nezvládnutej modernity? Povedzme aj v týchto krajinách.
1: Pokiaľ ide o metódu, teraz ešte ešte, ešte, ešte mimo ideológie samotnej, pokiaľ ide o metódu, tá metóda samotná je zaujímavou zmesou alebo kombináciou archaistických postupov so zvládaním najmodernejších technológií a takisto využívaním lokálnych útočísk a globálneho pôsobenia. No a pokiaľ ide o, o, o samotnú ideológiu, samozrejme terorizmus je tu dlhšie než tento typ terorizmu, ktorý tu aktuálne diskutujeme a ideologické zdroje alebo odvolávky rôznych teroristov, keď si zoberieme len 20. storočie, ktoré je jednako teraz pre nás centrálne dôležité, relevantné, tak tu boli samozrejme rôzne ideológie. Boli tu rôzni tí anarchisti zo začiatku 20. storočia, bolo tu akási náväznosť na antikoloniálny, národooslobodzovací boj, nacionalistické rôzne skupiny, či už v Európe, alebo mimo nej. V prvej polovici 20. storočia neskôr to boli tie radikálne lavicové organizácie typu Rote Armee, Frakcion, Červených brigád a podobne. Všetky tieto, samozrejme, tieto, tieto fázy vývoja terorizmu zanechávajú po sebe rezidu, a ktoré nadalej fungujú, popri iných novších. No a tento, tento terorizmus, ktorý sa odvoláva na radikalizované verzie islámu, na islamský fundamentalizmus v takých či onakých prúdoch, o ňom hovoríme, teraz sa do istej miery opieram aj o to Rapoportovo, odčlenenie od Davida Rapoporta, Zhruba od roku, ten rok 1979 tu má ústredný význam a do istej miery aj symbolicky. Jednak tu bol vpád do Afganistanu e, sovietských jednotiek, no a v ten istý roke došlo aj k vypukla revolúcia v Iráne. Tým je naznačené, alebo tým tu naznačujem, že radikálny islamizmus, vrátane toho, na ktorého sa explicitne odvolávajú teroristické skupiny, má, má viacero zdrojov na viacerých miestach.
0: Keď sa dostanem k tomuto dátumu alebo k tomuto letopočtu 1979 revolúcia v Iráne, kedy naozaj moc prevzala, prevzali práve takéto zložky moci, ale povedzme aj okupácia Afganistanu v 80. rokoch sovietským zväzom. To boli krajiny, keď si pozoberieme Irán práve pre 1989 rokom pomerne výrazne sekularizovaná krajina. Ten sovietský režim sa tiež, povedzme, snažil ako keby o nejakú sekularizáciu, samozrejme, implikovanie tej vlastnej ideológie. Je to odpoveď týchto hnutí, alebo tohto prostredia práve na tento proces modernizácie? Je to nejaká vzbúra proti modernite? Vieme to e, takto je, chápať?
1: Je, ale s pár poznámkami. Irán by som nepovažoval za až tak vysoko sekularizovanú krajinu pôvodne. Je to krajina rozvinutá, samozrejme, je to krajina s rozvinutou aj mestskou kultúrou, to áno, ale šítsky fundamentalizmus a šítsky islam má, má zvláštnu, zvláštne zafarbenie, tam hral vždy dôležitú úlohu. Ale áno, bola to aj vzbúra proti, proti modernizačným reformám šáhovho režimu, ktorý bol Okrem toho, že, že, že používal dosť nevyberavé metódy, tak zároveň bol režim vysoko skorumpovaný. No bol to, áno, bol to spojenec západu, bol to z USA, bol to spojenec jeden z tých, ktorí sa držia pri moci a využívajú to ale aj potom na... Jednoducho, bol, bol to režim, ktorý, ktorý vzbudzoval nenávisť a odsúdenie veľkej časti obyvateľstva, aj z pochopiteľných dôvodov, odhliadnúc na to, aká odpoveď bola tá, ktorú nakoniec ponúkol z exilu sa navrátivší Ajatola Chomeini. On prišiel z Francúzska. Samozrejme, základy tej, tej šítskej fundamentalistickej revolúcie boli už intelektuálne aj inak položené. Ajatola Chomeini, Ruhala Chomeini v hodnosti ajatoláha to dotiahol do úspešnej revolúcie. A tá revolúcia bola úspešná aj nie len v tom, že zvrhla šáhov režim, lebo z toho ešte žiaden úspech revolúcií nevyplýva zo zvrhnutia starého režimu. Môže vypuknúť chaos a návrat k niečomu, čo tam bolo predtým. Ale chomejný, ktorý nám teda nemá byť moc čo sympatický, ale treba uznať, že je to jedna z kľúčových a veľmi významných osôb postav 20. storočia, jemu sa totiž podarilo vytvoriť síce fundamentalistický e, neslobodný režim, režim podporujúci teroristov, režim kruto e, represálne postihujúci e, opozíciu aj rôzne skupiny obyvateľstva, ale bol to režim životaschopný, ktorý pretrval dodnes, aj keď má problémy. Až však! Až však! Až však! Až však! Revolúcia v Iráne bol jeden významný impuls pre vznik v širšom zmysle akéhosi globalizujúceho sa frontu radikálneho islamizmu. Ale boli tu ďalšie zdroje. Afganistan sám vlastne ich do istej miery pomáhal aktivizovať. Pokiaľ išlo tú sekularizáciu zo strany sovietskej armády, to bolo tiež niečo, čo sa stretlo, čo vychádzalo z nepochopenia reály danej krajiny a čo sa stretlo samozrejme s odporom obyvateľstva. Jednak sa tam aktivizoval sunnický fundamentalizmus arabského pôvodu, ktorého korene v 20. storočí sa tiahnú až niekde k moslimským bratom, ale ono to má ešte hĺbšie historické korene smerom k vahábizmu saúdskému a a k k určitým hnutiam viažúcim sa ešte na na obdobie mongolskej nadvlády, vlastne na neskori stredovek u nás, na na takú postavu, ako bol Ahmad ibn Tajmiya a niektorí ďalší. No A toto sa samozrejme v 20. storočí potom tiež vyvíja v určitých postupných fázach, ktoré sa radikalizujú. No a samozrejme v Afganistane tam bol aj vplyv školy Deobandy a rôznych tých fundamentalistických prúdov, ktoré pochádzajú zo severnej Indie. Pakistan koniec koncovo veď svojho času bol súčasťou Indie, to sa vyčlenilo ako jeho, jej moslimská časť. A toto všetko plus, plus ďalšie veci, ktoré by sa dalo, dali k tomu spomenúť, e, prispeli nakoniec aj ku vzniku Al-Qaidi.
0: To je možno zaujímavý rozmer, že práve Al-Qaida mala útočisko, cvičisko a skrátka určitý bezpečný prístav práve v Afganistane. A Afganistán je z, z istého pohľadu zaujímavou krajinou. Bola to krajina, ktorú sa snažili nejakým spôsobom ovládnuť. Najprv Briti. potom tam samozrejme bola sovietská invázia. Je to len náhoda alebo je to naozaj faktor, ktorý tak povediať trošku predurčila aj ten ďalší vývoj, že sa práve na tomto mieste, v tomto vzdialenom kúte svete, v podstate rekrutovali a pripravovali teroristi v tomto globálnom džiháde.
1: Afganistan je územie ťažko prístupné ako terén. Afganistan je územie do značnej miery aj etnicky a kmeňovo rozdelené. Afganistan je územie, kde sa stretávali záujmy rôznych veľmocí, vrátanie Ruska, vrátanie Sovietskeho zväzu, vrátanie Británie prípadne ďalších. Afganistan susedí s Pakistanom. Pakistan má dlhodobo rozohratú partiu konfliktu s Indiou, čo je veľmi chúlostivá vec vzhľadom na to, že dnes ide o dve nukleárne mocnosti. No a ono to nie je len územie v Afganistanu samotného, to je hraničné obrovské rozsiahle oblasti, veľmi dlhej hranice s Pakistanom, s neprístupným terénom, ktoré môžu fungovať ako útočisko, ťažko prístupné útočisko, nie len svojho času Al-Kaidi, ktorá ma, požívala ochranu Talibánu ako režimu, ale aj viacerých, rôznych teroristických organizácií, z ktorých niektoré pôsobia viac lokálne, nie globálne. Pričom al Qaeda fungovala aj ako isté logistické, strategické centrum, ktoré, ktoré poskytovalo informácie a výcvik a rôzne druhy pomoci tým jednotlivým teroristickým organizáciám. Je tu samozrejme politika Pakistánu, ktorú aj dnes oficiálni predstavitelia Pakistánu budú popierať. Pakistán si vždy potreboval a deklaroval to v zmysle, že Afganistan je pre nich e, oblasť, kde je treba vytvoriť si akýsi, akési strategické zázemie alebo strategickú hĺbku pre konflikt s Indiou. To znamenalo, že, že ozbrojené, najmä, najmä spravodajské polic, bezpečnostné zložky Pakistánu hrali dvojitú hru dlhodobo so Západom. Na jednej strane pýtali ďalšie a ďalšie finančné a, ďalšie a iné prostriedky na pomoc. Zdôrazňovali sú svoju nepostrádateľnosť. Zároveň ale prikrývali činnosť istého typu organizácie. Dokonca sa píše, a píšu to seriózne pramene, že ich aj pomáhali vytvárať. Ibaže to, čo vytvorili, sa im pravidelne vymkýnalo z rúk. A tým pádom sa sami ocitali v akejsi schizoidnej situácii. V každom prípade sa im darilo dlhodobo, počas tej 20-ročnej vojny, na ktorú sa permanentne zabúdalo, len preto, aby sa, aby, aby sa tá spomienka znova vy, vynorila pri ďalších problémoch, darilo sa im, pakistanským autoritám, vytierať zrak Západu, Amerike, špeciálne americkým partnerom, a žiadať o nich ďalšiu a ďalšiu pomoc. To sa už nakoniec nepodarilo vyriešiť, keďže USA evakuujú z Afganistanu a to za síce z dôvodov pochopiteľných politicky, ale veľmi nešťastným spôsobom, za veľmi nešťastných okolností a opäť aj veľmi symbolicky. V Afganistane začala tá kampaň proti terorizmu a v Afganistane dnes symbolicky a ešte k tomu s dátumom 11. septembra, ktoré tam kde si tancuje, je to, je to jednoducho prehratá vojna a je to prehratá vojna, u ktorej sa obávam práve toho psychologického účinku na svetové demokracie aj na ich nepriateľov. A že tých nepriateľov je dosť, to nemusím zdôrazňovať.
0: To je možno práve ten obraz, ktorý som použil na začiatku v úvode. Taký ten obraz tej mitologickej hydry, ktorej naozaj keď odsekneme jednu hlavu, tak je vyrast ďalšie dve, tri. Niekde naozaj aj to na radového človeka, obyčajného bežného občana, tak naozaj pôsobí, že keď sa aj podarí niekde zabiť nejakého teroristu, tak zrazu tu vyraší ďalšie hnutie, ďalší teroristi. Tá sa proti terorizmu účinne bojovať, alebo naozaj sa tu stretávame s hnutím, ktoré v tej či onej podobe, v posledných 100-150 rokov nejakým spôsobom nám vyvstáva v nejakých historických kontextoch neustále a je to, povedzme, možno hĺbší psychologický alebo ideologický problém, ktorým jednoducho máme nezvládnutý.
1: No, nerád by som tu budil dojem, že to, čo sa urobilo doteraz, je zbytočné. Bolo zbytočné. Nebolo to zbytočné. Teroristický útok typu 11. septembra sa už našťastie doteraz nezopakoval aj keď tu boli rôzne teroristické útoky a nielen proti Amerike. Ten boj má význam, aj keď to vyzerá ako boj s Hydrou. Koniec koncov, aj to, že dostali Bin Ládina, aj to, že, že, že sa nakoniec podarilo s pomocou samozrejme tamojších lokálnych a arabských spojencov zlikvidovať územné um, územnú nadvládu. ISIS. To všetko nie sú veci bez významu pamätajme ale, že, tá, že tej hydre naskakujú hlavy niekedy aj v dôsledku zbytočných politických chyb. Príliš nekoncepčné odtiahnutie z Iraku a príliš rýchle odtiahnutie z Iraku, ktoré uskutočnila obamová administratíva, ktoré figurovalo ešte ako jeho sľub pred voľbami. To je podobný problém, ako máme dnes s Afganistanom. Ak už sa rozhodnú Američania, alebo rozhodne me, odťahnuť odtiaľ, tak musíme mať jasné, ako to urobiť, aby, to, aby, aby sa tie politické škody minimalizovali, keď už to inak nejde. A keď sa viedla samotná vojna, to platí pre Afganistán aj pre Irak, teraz, teraz to vyzerá, že, že múdruje mi ako rádio Jerevan, ale pozor, je, je zrejme dnes a už sa to priznáva, že to akosi nebolo politicky ošetrené. Jednak sa to nepodarilo predať americkej verejnosti, ktorá, ktorá strácala trpezlivosť s, s ďalšími a ďalšími stratami amerických vojakov. Jednak nebola, viditeľne nebola na začiatku jasná predstava o tom, aký má byť politický cieľ ťaženia v Afganistane aj v Iraku. Ten politický cieľ sa nakoniec podarilo naplniť len čiastočne, len dočasne a nakoniec, ako vidíme, v prípade Afganistanu vôbec nie je tam návrat talibánu.
0: Keď sa pozrieme na tieto udalosti z posledných 20. rokov a bola tu naozaj aj dobre mienená snaha priviesť do týchto krajín ten typ vlády, ktorý my poznáme zo západného sveta, to znamená zastupiteľskú demokraciu, dať naozaj presadiť tam a aplikovať práva pre celé radové široké obyvateľstvo, práva a slobody, inštitucionálny riadne zakotvený systém vlády. To sa všetko dnes ukazuje ako nevydarená, márna snaha. Mne tak naozaj napadá, politologovia to veľmi dobre poznajú, tie dva koncepty. Francis Fukuyama má s takouto svojou koncepciou, že dejiny sa po presadení liberálnej demokracie ako keby končili a už je len otázka Práva nastolenia. Malo múdra koncepcia. Malo múdra koncepcia. A, a proti tomu sa dáva ako protiklad samozrejme tá huntingtonovská koncepcia boja civilizácií alebo stretu civilizácií. Znamená to, že teda táto druhá koncepcia, alebo teda táto, keď to takto nazveme predpoveď, tých uplynulých 20 rokov víťazila, zvíťazila.
1: Poprvé, americká stratégia, najmä americká, teda západná aj širšia, ale čo de facto znamená predovšetkým, americká stratégia vojny proti terorizmu, aj v prípade Afganistanu, aj v prípade Iraku, trpela akými bipolárnymi psychologickými výkyvmi. V čase W. Busha, prezidenta, panoval triumfalizmus, viera vo vlastnú technologickú prevahu, v nezdolnú silu Ameriky, v to, že jednoducho Tomuto nič neodolá a, a viera tak trochu vzdialene fúkuja v, v nezdolnú silu príťažlivosti, demokracie, konzumnej spoločnosti a všetkých tých hodnôt či presvedčení, ktoré sa na to viažú. čo smerom k Obamovi to začalo klesať, klesať a za Obamovej administratívy to kleslo na úroveň depresie. Z eufórie to padlo dole. Tam začali tie úvahy, nielen samozrejme sluby Obamové o odtiahnutí z Iraku, ale aj úvahy napríklad jeho viceprezidenta Bidena o odtiahnutí z Afganistanu. On už o tom uvažoval vtedy. Čiže tie jeho dnešné rozhodnutia, ak sa pri nich odvoláva len na to, že Trump predtým niečo podpísal, tak to nie je celkom, nie je celkom bezúhodná odvolávka. Aj keď je pravda, že Trump takým tým svojím America First izolacionistickým akcentom trochu ako keby pokračoval v tej depresii, aj keď sa ju snažil zvláštnym spôsobom neutralizovať tým svojím. V prípade Afganistanu ale prevládol aj v Trumpovej administratíve defetizmus. No a Biden uskutočnil to, čo bolo výsledkom 20-ročného konfliktu, čo je najdlhšia vojna, ktorú USA kedy viedli. Lenže to bola zvláštna vojna, ktorá sa, ako to nedávno, výstižne opísal Bidenov nevypočutý poradca generál McMaster, že to bola 20-ročná vojna, ktorá bola 20-krát prehrávaná alebo teda vybojovávaná od znova. Pričom opäť... A to sa, to sa podobá aj na irácky scenár, tam dochádzalo k opätovnému tápaniu ohľadom taktiky a stratégie, k nevyjasneniu politických cieľov. Samozrejme bola tam aj strata komunikácie s, ešte v čase prezidenta Karzaja s afgánskou elitou reprezentatívnou. Myslím, stúpajúca akási nedôvera a odsudzenie, ktoré... Nemusela byť len vina západných spojencov, ale fakt je, že k tomu dochádzalo a potom sa to už len len ťahalo ďalej. A nakoniec tá vojna aj tak, ako si sa stratila z z centra pozornosti politických elít, striedajúcich sa. A to znamenalo, že sa to stalo doménou úzkej skupiny odborníkov a niekedy nie priamo v teréne, ale rôznych akademických kapacít. Na výsledok je, že sme sa prebudili do, do nemilej situácie.
0: No, častokrát býva teraz táto aktuálna situácia prirovnávaná k situácii vo Vietname a predovšetkým, keď sa pozrieme na tú evakuáciu, dokonca sa objehovali fotografie, ktoré ako keby, ako keby mali niečo pripomínať. Dá sa to takto porovnať jednoducho, že proti veľkej, veľmocenskej sile Spojených štátov vojenskej jednoznačne prevažujúcej, je opäť tu nasadená akási Gerilová vojna alebo teda tá spomínaná asymetrická vojna, ktorá jednoduchovala. Ducho je opäť efektívnejšia a opäť, opäť jednoducho prináša úspech aj v tomto prípade. Je toto porovnanie poctivé alebo jednoducho tu už hovoríme o dvoch úplne odlišných kontextoch.
1: V niečom áno, ale nie celkom. Už, už v tom momente nie, keď si uvedomíme, že vietnamská strana bola strana, s ktorou bolo možné vyjednať nejaké podmienky, s ktorou bolo možné politicky rokovať... Samozrejme napriek tomu, že ešte uvidíme, ako sa bude vyvíjať vzťah alebo rokovania s Talibanom, tam práve tej už vzhľadom na ich ideológiu vidíme menej šanci. Vietnamská vojna bola vybojovaná čiastočne aj asymetrickým, to znamená gerilovým spôsobom. To nie je to i, presne to isté ako terorizmus, ale povedzme, že to tak trochu súvisí. Súvisí to aj s fenoménom revolučnej vojny, ktorý sa stal po druhej svetovej vojne. Predtým, predtým sa o ňom moc neuvažovalo, napriek tomu, že jeho prvky existovali. V prípade Talibánu hrozí navyše to, že krajina opäť sa stane útočiskom teroristických skupín. Ale pozor, zase to, Afganistan v tomto prípade nie je jediné takéto územie, nie, nie, nie je jediný... Jediná možnosť pre teroristov tohto druhu. Sú tu aj iné a početnejšie oblasti sveta, aj keď uvažujeme obmedzenie len na oblasť islámu.
0: Teraz možno spravím takú odbočku, ale možno bude užitočná pre pochopenie samotného fenoménu terorizmu, keď si rozoberieme toto slovo, v ktoré v koreni tohto slova je, je, je slovo teror, ktorý tak povediať identifikujeme alebo nachádzame v období francúzskej revolúcie, predovšetkým obdobím Jakobínskeho, tzv. Jakobínskeho teroru. A teror bol a v tomto období používaný ako akýsi politický nástroj na presadzovanie konkrétnej revolučnej myšlienky. Idej. Je toto aj koreňom samotného terorizmu, to znamená, že je to revolučné hnutie, ktoré chce za každú cenu a násilným spôsobom presadiť ideológiu, ideologický spôsob fungovania spoločnosti.
1: Historická súvislosť tu evidentne je medzi terorom ako metódou a revolučným bojom, revolučnou vojnou, fenoménom revolúcie, odkedy. Tento termín prešiel v ranejšej modernite v Európe z astronómie do politiky. Ale revolučná vojna je širší pojem. Teror ako metóda môže byť uplatnený aj totalitnými režimami, aj revolučnými režimami ale môže fungovať aj ako nástroj vzbúry alebo povstania. Opakujem, gerilová, respektíve partizánska vojna a revolučná vojna a terorizmus e, nie, sú, nie sú totožné fenomény. A nepovedal som ani, že gerilová vojna nemôže poslúžiť dobrým cieľom, no keby si bol generál de Gaulle, tak by si určite podporoval makistov, že? A ja tu taktiež nemiením kritizovať slovenské národné povstanie, aj keď je pravda, že gerilová vojna, zároveň je vojna, kde sa stiera hranica medzi medzi frontom a zázemím, tým pádom medzi kombatantmi a nekombatantmi, a ten, kto je vždy na rane, je potom civilné obyvateľstvo, čiže je to problematická vojna. Ale späť k tomu terorizmu. Terorizmus tiež spadá, môžeme ho zaradiť pod, pod, pod širší pojem asymetrickej vojny. To znamená, áno, s nasadením niekedy primitívnych, niekedy re, m, relatívne lacných prostriedkov, spôsobovanie škola. Teror, teror ako metóda v tomto prípade znamená aj použitie prekvapivých, šokujúcich, bizarných postupov, takých, ktoré vzbudia hrôzu, paralyzujú inštitúcie, jednoducho umožňa rozvrat, kolaps daného politického systému, ktorý je terčom takýchto útokov a samozrejme umožňuje aj nadvládu, prípadne ak sa nejaké ideologické hnutie chopí moci v takomto prostredí, nadvládu nad ľuďmi, ktorí sú navzájom izolovaní a paralizovaní strachom.
0: Keď sa pozrieme na tie možné výhliadky, ktoré nás čakajú, my sme to samozrejme naznačili, tak ako 11. september 2001 bol akýmsi symbolickým začiatkom. Samozrejme nechcem predpovedať ani nejakým spôsobom analyzovať tie aktuálne udalosti, ale mnohým prípadajú a mnohí komentátori, politológovia sa zhodujú, že ako keby akýmsi završením určitého cyklu alebo obdobia snahy boja proti terorizmu. Znamená to, že tak povediac nás čaká akási rezignácia z tohto boja proti terorizmu? alebo jednoducho stiahnutie sa toho západného sveta vyslovene len na tie obranné pozície. No
1: demokracia sa nachádza dnes v stave depresie oproti tej neveľmi rozumnej eufórii 90. rokov. Dnes je to depresia, ktorá nie je ale o niž rozumnejšia. Ja osobne nemám strach o nedostatok prostriedkov vedenia boja. Samozrejme, že výsledky nemusia byť dokonalé, ale terorizmus konec koncov je fenomén, ktorý nevymizne, ale je možné ho vykázať do patričných medzí a je možné sa proti nemu účinne brániť. Je možné podnikať proti nemu účinné akcie a to sa konec koncov aj dialo v mnohých prípadoch. Čo, čoho sa ale obávam je skôr demoralizácia demokracie. A to nie je len pod vplyvom terorizmu, ale aj pod vplyvom istých civilizačných zmien, ktoré teroristi vedia eventuálne využívať. Je to nástup nových komunikačných technológií, nástup internetu, všetkého toho, čo s tým súvisí. A to znamená aj nutnosť absorpcie veľkého množstva zmien, ktoré dočasne majú majú rozvratný charakter. Než s odstupom, ja nevieme, niekoľkých desať ročí dokážeme zhodnotiť aj ich kladné prínosy ešte lepšie, alebo vôbec celkovú bilanciu toho, čo priniesli, dočasne je ten, ten vplyv disruptívny. Navyše, teroristi si samozrejme osvoja tieto technológie. Mám obavu z demoralizácie, z odcudzenia veľkých skupín ľudí voči zastupiteľským inštitúciám demokracie, aj keď to odsudzenie dostáva výraz v volaní po priamej demokracii, čo je naprostý nezmysel už len na úrovni národného štátu rozmerov Slovenskej republiky, nie je to ešte nejakej veľmoci typu USA, či nech sú tam aj iné výrazy, rôzne návraty či už starých alebo staro nových typov extrémnych ideologických hnutí. Tohoto sa obávam, pretože demokracie z času na čas trpia samovražednými sklonmi. A to, čo spôsobuje terorizmus, je aktivácia týchto sklonov. To je to jiu žicu. to je tá zvláštna, ako dokonca samotná imunitná reakcia. Boj proti terorizmu niekedy môže viesť potom, ako som naznačil, aj ku kompromisom, jednak s problematickými spojencami, jednak kompromisom z hľadiska práv a slobôd vlastného obyvateľstva, z hľadiska kontroly moci. To, je, to ide jedno s druhým. A to je niečo ako podobné, ako keď vírus meningitídy dispu- spustí obrannú reakciu organizmu, ktorá sama môže byť smrtiaca. Nie priamo ten vírus samotný, ale tá reakcia, ktorú ten organizmus naštartuje. Veci zatiaľ nedošli tak ďaleko, ale to, čo vidíme, a to je aj dedičstvo 11. septembra, aj keď nie je exkluzívne toto dedičstvo, je nárast poviem to no, trochu básničky samovražedných tendencií demokracie. A týmto tendenciám je treba čeliť na domácom fronte. To, že si tento problém uvedomujeme, znamená, že ešte žijeme. A pokiaľ si uvedomujeme, že sloboda je ohrozená, že jej inštitucionálne základy sú ohrozené, tak to znamená, že ju ešte sme schopní vnímať. Takže to by samo o sebe ešte nebola zlá správa. Nie je tá najhoršia.
0: No, tak snáď dokážeme bojovať aj v tých ďalších rokoch s každou hrozbou, aj, aj s fenoménom terorizmu. O jeho koreňoch a o jeho podobe v posledných 10 ročiach som sa rozprával s Tomášom Zálešákom. klubu Denníka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent za vináč Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
1: Ahojte, tu sú Zuzana Kovačič-Hanzelová. Mám pre vás tip. Ak ešte nevstávate s podcastom Dobré ráno denníka sme, určite začnite. Čerstvé, aktuálne informácie, ktoré vás udržia vždy v obraze, každé ráno vo vašich podcastových aplikáciách.